0: 出发，遇见一场旅行，看见一个人的风景。打开地图，戴上耳机，月旅行 FM， 留下旅途的记忆。还有什么比用心留住美好回忆更美好的事呢？对苏州的印象还停留在父辈们的黑白照片上，在那些照片里，他们穿着千篇一律的衣服，在拙政园和虎丘各自留下了许多影像。记忆中还记得照片的左下角有写着“虎丘照相”等字样，这就是苏州给我的永久印象。十年来，我经历了大漠戈壁和雪山丛林，我对荒蛮的大自然有些许的偏爱。流连于中国西部边疆的壮丽河山之中，不过，对于江南的柔风细雨、小桥流水，还是有着发自内心的怀念。几年前在雪中度过了几天西湖边闲逸漫游的日子，一直就没有再来过南方纯粹的游玩。我经常往来于南京、上海，却对近在咫尺的苏州从未踏足。所以某一天，我突然决定买一张火车票。前往苏州，时间是早上七点，这个城市还没有醒来。我行走在平江路上，天色阴沉，但丝毫没有让人沮丧的气息。空气异常干净，清凉的贴在皮肤上，有微风。前方是一条窄窄的巷子，沿着平江路延伸的小河，在这个位置往右生长出一条支流，而这个巷子。就是沿着这条支流展开的，街道的一侧是房屋，一侧是小河，小河的对岸亦是房屋，但是许多地方已经是残垣断壁，生长着离离衰草，还有一片是破烂的红色砖头支撑的一片断墙，这一片断墙的后面，是一片生长着杂草的土地，这使我想起了废木的小城之春里面颓废沉静的气氛。我行走的时候，身边有早起的老年人在聊天，他们的苏州话我听不懂，但是不外乎互相问安的话语。一个中年男人端坐在一把竹椅上，脸色冷峻的看着小河和周围的景色，在河边栏杆上放着一个茶杯，里面飘着茶叶。这个男人脸色显得有些抑郁，但是又很享受。这种守着茶杯枯坐是老年人的专利，那么这个中年男人是否能耐得住这样的寂寞呢？前方是一个十字路口，周边的房子还是静悄悄的。路口有一辆货车经过，远处有一个牌子，上面写着“偶缘”。门口有个老头正在从自行车上卸下货物，远处路边的工人面无表情地开始工作了。一切都是安静的，空气就像一块冰凉的水晶。前方就是路的尽头，拙政园门口已经开始变得异常热闹。大巴车送来的游客热情的往院子涌，脸上带着开心的笑容。大部分人已经迫不及待的开始拍照。门口是一群用眼睛搜索游客的导游，他们不同于带着团队前来、举着小旗子不断聒噪的那种。他们是自己寻找顾客，然后收取八十块钱的自由职业者。我来拙政园游玩的时候，刚刚下火车，洗了一个痛快澡，心情颇为愉快，于是就请了一个导游。那天跟我打招呼的是一个中年男人，衣着颇为得体，穿着白衬衣和蓝色 V 领的羊毛衫，胸口挂着一个导游证，看上去像 IT 公司的业务员。脸上带着和善的微笑，他的气质很像我的一个好朋友，所以我跟他说：“走吧。”进入拙政园，从门口看很像北京的恭王府，一座假山挡住视线，随后就是一个以水池而展开的巨大园林，细节处处都显示出中国古代富予文人数百年的修为和熏陶，其匾额。对联镌刻中对汉语言的使用已经达到登峰造极的地步，而对美的品鉴和运用也是随心所欲、点石化金的程度。导游告诉我，近日中国内地江南某富豪模仿名园退思园，不惜巨资构建了一个园子，叫静思园，以期模仿古代文豪官僚的生活。我对此不以为然。一个“退”字，其境界就远高于这富豪。而静思园已无文人独善其身、自我探索、独立之精神，此成为失败之原因。拙政园俊朗淡疏，气象开阔，水面不大不小，静静地横亘在园林中间，四周树木高低错落，配合天空的暮色，显得极为悠远。比之北京园林的皇家气象。我更喜欢这里的感觉，而相比拙政园，留园则显得更独具特点。我一直在思考，如何在一个不大的空间里面营造出更复杂、更丰富的景色，使人有无穷的探索和新鲜；如何在小格局里面营造步步换景的奇观，而留园几乎完美地完成了这个要求。留园的一道门，一个窗。一个小岔路，一个柱子，甚至任何一个物品，都会将人带到一个新的角度去观察四周的景色。进入五峰仙馆，我注意到墙边的四根细竹沿墙生长，在上方有一个屋檐，四面合围形成天井，一道光线从顶部而下，将竹子沐浴在光线的哀变之中，让人看了之后觉得这个平淡无奇的角落。立刻有了生趣，此种细节比比皆是，数不胜数，到处曲径通幽，复杂变幻无穷，堪称极品。不知不觉中，天色已经暗淡。第二天下起了小雨，苏州博物馆紧靠着正园，但是门口却冷冷清清。此馆是贝聿铭设计的作品。尽管所有的媒体对该建筑歌功颂德、拼命叫好，将各种桂冠授予它，但是老实说，其外观类似毕加索立体派作品的现代建筑结构与模仿苏州古代建筑风格的融合，总让我有种不适当的感觉，仿佛必须先接受其传统和现代结合的理念，才能关注其设计。贝氏在中国最出名的建筑，当属香港维多利亚湾的中国银行大厦。所有人都对那鲜明的、时尚的外形所吸引，但是对香山饭店和苏州博物馆，却鲜有人喝彩。香山饭店和苏州博物馆的风格几乎完全一致，都是被聿铭试图将传统和现代结合的作品。香山饭店尚好，而苏州博物馆。这种在中国必须要照顾的传统和民族特色的政治要求，和贝氏骨子里面的现代性，实际上是融合不到一起的。苏州博物馆分为东西两个部分，西部是传统展示区，东部则是一个现代艺术展览区。在墙上写着展览区的简介，有一句话说，在贝聿铭先生的强烈坚持下，他愿意为苏州博物馆。保留一个展示西方现代艺术的区域。我相信贝氏本人对先持中国传统并无巨大的好感，此举无非是讨好中国的决策者。但是他并未有真正将中国传统和现代结合好的方案。在中国，一直高喊要传统，却背道而驰的建筑皆成经典，而凡是搞传统和现代结合的东西，皆成笑柄。一种艺术有它自己的体系和特征，强行搞政治上的艺术嫁接，只能产生失败的作品和畸形艺术。它体现了国人内心的双重矛盾：一方面不得不承认西方的艺术和科技无与伦比，只能接受；一方面又害怕放弃传统，会丧失自我。苏州博物馆的大厅内部。巨大的落地玻璃窗和钢架结构，使得建筑师能放开传统的束缚，尽量的使用自己熟悉的手段来构造建筑结构。最值得称道的是西区的楼梯设计，采光和结构安排都体现了贝氏对结构和光线设计的高超艺术。其大理石的楼梯悬于虚空之上，没有任何支撑，巨大的光线从顶部倾泻下来。对面墙壁有人造的泉水，却沿着几何图形般的水道汇集到地下一层的巨大水池中。这才是大师真正的东西。大师体现在细节，地面铺设的沙子、墙边的竹林、窗纹、屋顶的结构，都是大师和普通设计师的不同之处。博物馆的陈列并不多，但很精致。其古玩器皿都体现了古代苏州雅致的气质。每个分展厅都在门边有一个牌子，上面是介绍展厅里面所陈列的物品，但是这文字却极富特点。它并不是一般博物馆那种平易近人、深入浅出的介绍性文字，而好像是阅读一个文人的酒后随笔。行文一文一白，用字艰深，用点极多，笔意流转。完全不平易近人，要想明白其文字的意思，非得大学语文水平之上才能阅读。这体现了苏州博物馆的建设者和管理者对苏州人和来苏州博物馆的人的一种自信，仿佛他相信来这里的人必定文化程度不凡。楼上有镇馆之宝《七君子卷轴》，收藏家。将从元代到清代几个画竹大师的作品装裱到一个长长的卷轴上，其水墨竹子的神韵和笔法，真得到了画境。竹子和中国文人的气质接近，在于直空有节，分别象征文人的正直、虚心和气节，配合到天衣无缝。从周王府出来。就是父母被照片里面经常出现的虎丘，真正到了这个地方，才发现这个地方和想象中有很大的差别。本以为是一个巨大的景区，其实就不过是一个小山。从山脚到山顶步行仅仅需要五分钟，而值得仔细观看的地方只有剑池。剑池位于明信片里面标准虎丘照片的拍摄位置，这里有一块巨大的石头。据说某个晋朝的高僧在这里说法，引得顽石点头。石头上面很平，尽头有一汪水池，水池的左边有一个小门，水池的水就从小门旁边的缝隙中流过来，而缝隙上方的水池边写着巨大的“剑池”二字。在碧绿的水池四周是陡峭的石壁，石壁上面历代都刻写不少题字，而水池下面深不见底的。据说，是吴王阖闾的坟墓。之所以取名剑池，乃是池中放入了几千把宝剑陪葬。什么事情在中国，只要和陵墓发生关系，就立刻变得有趣起来。原本这个地方的结构和景色平淡无奇，但是阖闾、夫差、宝剑、墓葬，这一系列的名词涌过来，这个地方立刻有了一种肃杀的古意。阖闾在担任吴王之前，是以公子光的名字出现的，引出了专诸刺杀吴王僚的故事。后来重用伍子胥，称霸一时，绝对可以称得上一代英主。听说夫差埋葬其父亲的时候颇为隆重，还有一个传说，夫差在葬礼上用一对百鹤吸引很多民众前来观看，然后将他们全部赶入墓穴陪葬，用水银灌入棺椁之中。最后沉入深潭，又扔进无数宝剑陪葬。后人帝王将相不断派人挖池寻找，皆无果而终。想到这里，一种不寒而栗的感觉涌上来。看四周风物，江南柔美之称，竟然还有如此杀气腾腾的地方，顿时产生一种别样的感觉。我身边也有一个导游，是个苏州小姑娘，她很为苏州自豪。跟我讲了很多苏州话的很有趣之处，一个很普通的事情，他一般会告诉我苏州话会如何描述。我不禁想起了刚到苏州的晚上，一个女人讲了上海人为了听苏州姑娘吵架，特地在庙会上踩姑娘脚的故事。那个女人是一个茶馆里面唱昆曲和平弹的专业人士。刚来的那个夜晚，在平江路散步，看见有平弹演出就进去了。也没人招呼，自己找个位置坐下。前方表演区有个中年女人，画着浓浓的戏剧妆，左手后方有个吹笛子的老师傅。这个中年女人和另外一个中年女人随意交谈着，两手拨弄着一个古琴的弦。在随后的两个小时里面，她一会唱昆曲，一会唱评弹，随手拈来，毫不吃力。后来得知，她就是这个茶馆的老板。虽然茶馆里面没几个人在安静地听他说什么，他也毫不在意。那个中年女人听说我喜欢评弹，于是又随即唱了几段小曲儿。我则在夜色中离去。从虎丘下来，沿着地图寻找吴中贝氏家族纪念馆，虽最后无果，但却无意又踏入乌苏的另一条赫赫有名的老街——山塘街。山塘街全长四公里。从虎丘山下直到苏州旧城城门，我一路走来，天高云淡，微风细细。山塘河这条白居易开挖的河流，时宽时窄，一直伴着我行走。一直以来生活在北方，形成一个惯性思维：城市应该按照中心最繁华，然后离中心的距离不断远去而逐步衰退。在旧北京，出了城门就是菜地。一到城墙就将繁华尽掩其中。不过苏州则不尽然，山塘街距离苏州西北城门相距十里不止，却极度繁华。苏州的商业中心居然是靠着城门往外延伸的，一直到晚清，这里都是商贸极盛的地方。乾隆来了这里，羡慕不已，以至于在北京的西直门外和颐和园里面，不得不修两条苏州街。来安慰自己。沿路走来，房舍宽疏狭,狭窄，不断的变化。沿途名人故居和风物名胜极多。我一直在找贝氏故居，却没有找到。而让我心头一震的，就是原南社旧址。南社是当年江南文人反清复明的一个组织，遭到清廷屠戮杀尽。门口挂着市委宣传部的爱国主义教育基地的牌子，我觉得好笑。一方面讲满清的统治日益碰上历史必然的正统位置，一方面又歌颂反清志士。从明末的南舍到太平天国，再到孙中山，不过苏州一隅之百姓在明末的大动乱中坚持男人风骨，坚持抵抗满清，实属可歌可泣。山塘河，其宽的地方有一百多米，窄的地方就只有几米的距离。越靠近城门，街道越窄。最后一片嘈杂的集市扑面而来，这里已经快靠近城门了。四周挤满了各种商铺，极为热闹。洋人夹杂其中，罔顾左右而不断惊叹。四周百姓熟视无睹，自顾自地买卖东西。百年以来，中国的经济中心早已南接到长江三角洲。除了上海，这里最富庶、最风流、最雅致的地方当属苏州。看眼前的集市，再看四周的人群，似乎还能依稀找到中国江南最富庶地方的某种气质。这种气质弥漫在空气中，富裕之中透着含蓄，似乎没人会将这条街搞得富丽堂皇。一切都是老样子，到处斑驳老旧，但是白色的墙壁依然在淡淡的阳光下夺目的耀眼。但愿中国能够将传统仔细的保留，尤其是南方，因为南方更多的保留了中国人引以为豪的风骨，那就是达观、细致、重视生活品质，同时又极重气节长短。回想那日夜晚的平江小路，灯火冲冲，右边的河里桨声慢慢，有船夫唱着老曲儿，前方的人影都看不清楚，模模糊糊而来，又模模糊糊而去，伴随低声轻语。而现在，云淡天舒，空气被炙热的集市弄得欢腾起来。